0: Bueno, ya he compartido nueve episodios de la serie El Hombre Completo y ahora quisiera compartirles tres bonus tracks, tres episodios extra que sé que te van a bendecir muchísimo. El primero de ellos será con el futbolista Eric Marín. Un testimonio de vida que sé que te va a impactar muchísimo y creo que le deberías de prestar especial atención. Pero antes quisiera hacer una advertencia. En algunas ocasiones, los invitados, debido al lugar en el que se encuentran, Puede ser que tenga un ruido ambiente fuera de lo común. Y esto puede propiciar que la calidad del audio no sea la mejor. Sin embargo, creo que este episodio merece la pena. Y creo muy importante que le prestes atención a todas las enseñanzas y conclusiones que puedes sacar del mismo. Así que sin más, iniciamos con el primer bonus track. El testimonio de Eric Marín. Hola, yo soy Gerson Daniel y este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie El Hombre Completo y hoy tenemos un invitado súper especial. Él se ha dedicado su vida al fútbol desde siempre que lo conocemos, pero no vamos a hablar sobre su vida futbolística solamente, sino que vamos a hablar de su testimonio, de su vida personal. Como saben, las semanas pasadas los invitados han tratado de otro tipo de temas como salud física, finanzas, matrimonio, familia. Pero el caso de este hombre es un testimonio de vida por todo lo que pasó, por todo lo que vivió. Y lo que eh, Dios ha hecho en él. Y les hablo de un buen amigo, Eric Marín. Eric, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gerson. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Aquí un placer estar compartiendo este podcast con usted. Espero que, que les agrade bastante a las personas y que disfrutemos un rato.
0: Así va a ser, definitivamente. Y bueno, eh, Eric tiene una vida marcada por situaciones buenas, situaciones no tan buenas, una vida llena de propósito y, y un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Pero primero quisiera que, que ahondáramos un poquito en esa parte del fútbol. Eric, eh, ¿desde cuándo eh, practicas fútbol? ¿Desde siempre, desde niño? ¿Quién, ¿Quién te metió el gusanillo del fútbol a vos?
1: Mira es que Gerson, desde, desde niño, porque mi, mi papá siempre ha jugado, él jugaba, entonces nosotros lo íbamos a ver, este, él siempre nos, nos inculcó eso, de jugar, de hacer deporte, eh, lo disfrutamos. La verdad, teníamos una cancha a la par de la casa, entonces pasamos casi todo el día ahí, mi hermano y yo. Y teníamos con los amigos que pasábamos mejengueando.
0: Bueno, este, entonces. Perdón, eso es un éxito, tener una cancha a la par. Eso... Ah, sí,
1: claro. Ah, es <risa> lo mejor claro. que hay. Claro, Pero es lo mejor. Nosotros salíamos de la casa y, como a los 150 metros, estaba la cancha.
0: <risa> Increíble. ¿Y ahí cómo, cómo sigue la cosa? ¿Cómo se va desarrollando todo esto?
1: Ahí, ahí vieras que. que que el, el jugar y estar todo eso nos, nos, nos hizo cambiar o ver las cosas diferentes a lo que realmente nosotros queríamos y a lo que nos presentaba la vida, ¿verdad? Eh, yo soy de Pavas, soy para nadie es un secreto que es un barrio marginal, que es un barrio que de mucha conflicto, entonces era como, como, o sea, escoge un camino o, o, o el otro, habían solo dos caminos, no, tampoco te ponían a, a que habían varios caminos, no, habían dos y tenían que irnos el correcto, ¿verdad? al final de cuentas, gracias a Dios tomamos el camino correcto, hubieron amigos que no, que, que se fueron por otro, por la vida más fácil, por, por no sacrificar tanto, pero bueno, igual el, el estar jugando, estar haciendo deporte siempre nos, nos ayudó bastante, y que después nosotros teníamos un sueño, veíamos... En el caso mío, yo veía la tele, me ponía el partido. partidos y yo decía qué bonito era estar ahí, yo quiero estar ahí, qué se sentirá, qué emoción, porque tal vez como uno apoyaba también a los jugadores, uno decía qué, qué bonito, verdad, qué bonito sería que, que lo vean a uno, que lo apoyen, y así fue, nosotros teníamos las metas muy claras, mi papá este, siempre nos ayudó, mi mamá siempre estuvo presente, de hecho mi mamá es ama de casa, mi papá que siempre ha estado trabajando, mi mamá era la que me llevaba a entrenar a Heredia cuando yo empecé, porque yo era eh, una persona muy tímida, entonces no, no andaba en bus solo, entonces ella me tenía que llevar a Heredia Heredia, ella se quedaba conmigo viendo los entrenamientos, entonces fue, fueron cosas muy buenas, la verdad mis papás para mí son mis seres, porque eh, lo que soy hasta el día de hoy se lo debo a ellos. Entonces eh, eso, eso del deporte nació cuando ya se hizo se volvió profesional, que fue a los 18 años, ya realmente uno empieza a ver las cosas totalmente diferentes, o se las imagina, o tal vez son mejores de como uno, uno las veía por telos, se las imaginaba, ¿verdad? Entonces ya ahora el estar realmente uno en una cancha, y que sean a las que están viendo, este, y no deja de ser emocionante, la verdad, no le voy a mentir y voy a decir que es que eso es secundario, ¿no? pero si es emocionante, al principio uno, uno cree que... Que, que es un superhéroe o cree algo porque ya en la calle te conocen, te ven, te saludan, entonces uno dice, wow, qué, qué emocionante, pero eh, eso conlleva muchas cosas, ¿verdad? muchas cosas buenas, muchas cosas malas, que se te puede ir toda la cabeza, lo puedes perder un segundo, y, y llegar a veces al fútbol a veces no es tan difícil, lo, lo que cuesta es mantenerse mantenerse eh, dichosamente mi carrera ha sido desde el 2000 hasta el día de hoy, casi 22 años de, de carrera futbolística entonces, de bueno o malo marca buenas cosas mías eh, eh, la constancia ha estado ahí, siempre he estado en, en el fútbol entonces me ha ayudado a, a tener una vida disciplinada me ha marcado en muchas cosas en muchos ámbitos Este y me ha inculcado mucho el deporte que es lo que ahora yo le inculco a mi hijo a mis sobrinos y a las personas que están alrededor mío
0: Impresionante todo eso que me cuentas, ver cómo viniste desde, desde abajo, desde un barrio completivo y ver hasta, hasta dónde llegaste, porque eh, mucha gente piensa que, que, a ver, que solo los, los que son de plata o los que tienen argollas o no sé, situaciones de esas son los que, los que pueden destacar en el fútbol y más bien historias como las, las tuyas, la de tu hermano. Eh, eso, son las que realmente eh, uno valora en esto, encontrar ese tipo de cosas, ahora te, me gustaría preguntarte, tu hermano es eh, Miguel Marín, es él cierto? Miguel sí Ajá, Miguel es. también eh, practicaste fútbol con él jugaste, tuviste la oportunidad de jugar en algún equipo con él, los dos juntos
1: sí, en, en segunda jugamos en Barrio México, vale. en primera jugamos con Limón y con Guadalupe después ahora que estamos jugando otra vez con Acerrí juntos
0: Ahora están practicando los dos con Acerí. Yo yo de Miguel, recuerdo recientemente, creo que fue un golazo que se. Fue el el gol que le dio el el ascenso a Sporting, me parece, a Primera División. Es
1: es correcto, ese mismo. El que le dio el ascenso a Sporting, donde está Sporting hoy, gracias gracias a él, lo puedo decir, la verdad, me puedo llenar la boca de decir que gracias al gol que él hizo, porque yo no veía a ese equipo. Cómo le iban a hacer un gol, cómo le iban a ganar a Escazuseña. Él llegó y hizo una joya, un gol tremendo, la verdad. Este, Pero no, y ahora lo quitaron del equipo, seguramente ya no les funcionó. Entonces fue, la verdad, para mí, yo lo veo y no lo veo como hermano, sino lo veo como jugador. Y siento que lo que le hicieron está mal, pero bueno, a este, cada quien sabe qué hace, sabe sus cosas y, y su conciencia, cada quien la maneja.
0: Sí, ahora, eh, yo si la memoria me, no me falla, parece que no solo, que es como un asunto de hermanos, los dos le saben pegar muy bien a la pelota, ¿ah? Este, eso es algo sí, sí, ahí, como ahí, ahí. Que, que traen los dos, yo, yo recuerdo muy buenos goles de tu parte también, este, a balón parado, y, y vaya, eh, es un asunto sanguíneo, Eric, tiene que ser así porque los dos traen un fútbol y un feeling similar, ¿ah?
1: Sí, sí, somos muy parecidos, este, eh, Migue sí es, Migue sí es más, más preciso la táctica fija, a mí me gusta, yo soy como más, más, o sea, trato de hacer igual me entreno, pero siempre nosotros teníamos la cancha y nos íbamos a entrenar, nos íbamos a, a, a hacer tiros libres, nos llevábamos a un tío, a un amigo que nos atajara y nosotros le dábamos, entonces en tele y yo nos hacíamos apuestas, y, y yo creo que ahí fue donde empezamos a mejorar, a perfeccionar todo, porque, porque no crea, todos los días hay que mejorar, hay que perfeccionar, porque no se puede llegar siempre a un partido, y mira, le quedó un tiro libre y va a ser el gol. No, yo creo que esto lleva su, su trabajo. este Pero bueno, gracias a Dios ahí se nos ha ido dando, se han, se han ido dando los goles a táctica fija. Y no buena ¿verdad?
0: Mira, la siguiente pregunta, casi que yo podría eh, decir que, que sé cuál podría ser tu respuesta, pero igual de todas formas te la voy a lanzar para ver si logro sacar algo. Eh, eh, ha, ha jugado en varios equipos. Pero de toda esta etapa futbolística, ¿cuál ha sido tal vez el equipo donde más disfrutaste, donde donde sentiste que fue tu mejor y mayor performance como jugador?
1: Vieras que en en Heredia, yo cuando llegué a Heredia yo estaba muy joven y y era mi segundo equipo en primera edición y yo estaba rodeado de muchos jugadores de experiencia como Jafet Soto, Mauricio Wright, Álvaro Mesén, Austin Berry. Entonces era como que yo tenía que aprender, o sea, ahí era donde yo tenía que aprender, porque y, tenía personas que habían ido mundiales, que habían jugado champions, que habían este, ha sido exitosos fuera del país. Entonces fue algo muy bueno, ¿por qué? Porque me comprometía a ser mejor, a ser mejor cada día, entrenarme al 100. Igualmente con mi madurez, con mi, con mi juventud, cometía errores de los cuales trato de transmitirle a los jóvenes. Que, que no los hagan ¿verdad? pero sí eh, Mauricio me ayudó mucho a mí, Mauricio Wright siempre él me jalaba este, siempre me estuvo hablando, siempre me hablaba entonces hasta el día de hoy la verdad eh, fue una bendición estar ahí ya con, con personas con ese roce, ya después de ahí pasé a Cartago y ya yo en Cartago me sentía con más confianza, había un grupo muy bueno y ya yo me sentía este, como una persona eh, que, que ya empezaba a tener buena trayectoria que ya había tenido bastante que daba de qué hablar en los, en los partidos entonces ya me fui empezando a hacer un nombre, ya estaba haciendo las cosas bien, y la verdad me sentí muy cómodo, en esos equipos me sentí muy cómodo, en el resto de los equipos también, de todos he aprendido, la verdad, eh, me han dejado cosas muy, muy ricas, y, y como todo, ¿verdad? hay equipos donde la verdad no me han dejado nada bueno, más bien he sentido que, que desaproveché que desaproveché años, pero así es el fútbol, todo esto eh, viene y va, es un, un constante de ida y vuelta, pero uno tiene que agarrar lo bueno, agarrar lo bueno, dejarlo y lo malo, desecharlo y que vendrán cosas mejores.
0: Totalmente, muy de acuerdo contigo. Y quisiera preguntarte, antes de, de entrar un poquito más profundo en tu vida personal, espiritual y demás, ¿cuál es el gol más icónico que vos recordás, tuyo, que, que más te gustó, que más disfrutaste en toda tu carrera hasta ahora, de los que has hecho?
1: Vieras que, que hay, hay varios, hay varios. El primer gol, ese nunca lo voy a olvidar. El primer gol fue en el antiguo Estadio Nacional en el marco de, de, de oeste, de, en, el, en el oeste, este, a, a Liberia, se le dice oh, a Liberia a, a Bonilla, el partido de Bonilla fue en un segundo tiempo, un domingo oscuro, este, totalmente aburrido, sin afición, nada más estaba mi familia, eh, entonces es algo que me marcó mucho, después de que le hice a Zaprisa con, con Pérez, que una noche que ganamos 1 a 0, de ese gol, en Cartago hice varios goles que me gustaron mucho, la verdad eh, eh, no, soy, no soy o no hago muchos goles, pero los pocos que he hecho la verdad me han gustado porque siempre han, han tenido algo ahí, algo bueno pero sí son esos goles como los que me han marcado y, y me han gustado bastante porque el de Saprisa, el de Pérez Saprisa, en Saprisa, eh, silenciar a todo el estadio y, y por el gol mío ganamos y todo eso, entonces sí, es muy emocionante la verdad se habla de cosas buenas, ya que en ese partido, yo, nosotros jugamos un jueves, el miércoles mi hermano jugó y hizo gol de tiro libre también, contra Uruguay, con Limón, y el día siguiente hice yo contra La Prisa, con Pérez, entonces fue, fue muy emocionante, la verdad.
0: Sí, claro, toda la familia, imagino una emoción <risa> tremenda, de, el miércoles anota uno, el jueves el otro, estamos encendidos, sí. <risa> Era una sí, sí, emoción claro. al final garabía enorme, me imagino.
1: Sí, sí, buenísimo, fue la verdad.
0: Claro, claro, yo, yo lo hubiera disfrutado bastante, siendo, siendo el caso de toda tu familia y el orgullo que seguro trajo para ustedes. Ahora, vamos a entrar a, ahora sí de lleno un poquito más a, a tu vida y a tu testimonio. A mí me gustaría saber cómo, cómo llega a conocer al señor Eric Marín, cómo llega a saber de, de Dios, cómo llega a los caminos del Señor, de qué forma fue que, que, que llegaste a, a ese conocimiento, a esa fe y a, esa, a ese creer por, por Dios.
1: ¿Vieres que desde muy pequeño... Eh, siempre me ha gustado, siempre he sido, he sido muy católico, siempre me ha gustado ir a misa, eh, ir a rezos, siempre me ha gustado como, como también aprender, no me gusta mucho debatir con las personas, claro. porque yo sí respeto y no me gusta, digamos, ciertas cosas, pero, pero con el paso de los años he ido aprendiendo, he ido escuchando, he ido viendo lo que yo creo que sea bueno también trato de compartir con personas que me puedan llenar, que me puedan ayudar en la parte espiritual, porque, eh, o sea, el Dios es Dios, eh, aquí en la China, en todos lados es el mismo, pero tenemos que, hay personas que lo ven diferente, y eso no pasa nada, pero sí me gustaría, sí me gusta que, digamos, si yo sigo alguna religión, eh, ver, entenderla para mí, para mi satisfacción, para saber que estoy haciendo las cosas bien, porque si, si tengo cosas muy claras, que si, que si uno honra a, a su padre y a su madre, si uno eh, honra a las personas, si uno ayuda, las cosas no puede ser que me las devuelvan a mí, no puede ser que yo agarre todo eso, puede ser que mi hijo, yo creo en que mi hijo pueda agarrar todo lo bueno y lo malo que yo haga, entonces yo trato siempre de hacer el bien, trato de, de, de seguir los mandamientos lo más directo posible, Siempre voy a tener mis delices siempre voy a tener mis tropiezos. Trato de que no sean muy, muy fuertes, ¿verdad? de no dañar personas. Pero siempre he ido, he ido viendo. ¿sí? Yo desde años anteriores estuve en pastorales juveniles, estuvimos ayudando muchachos, estuve metido ahí. Entonces sí, sí me llenó mucho, la verdad, a mí el, el, el hablar eh, de cosas que me llenen a mí, que, que, que me disfruten, que no sea un debate sino más bien sea una charla que a usted lo llene y que usted diga, pucha, sí, mira, me fui aprendiendo algo, me fui este, creyendo más cosas, me dijeron algo que, que, pucha, voy a agarrar la Biblia y voy a leer a ver qué fue para entender bien. Entonces, todo ese tipo de cosas sí son las que me gustan a mí, son las que me han hecho creer bastante en Dios. Yo creo mucho en Dios y sé que Él está en con nosotros, que Él vive con nosotros y que en todo momento está. A veces lo que es que no entendemos es lo que Él quiere para nosotros, verdad? que es muy difícil, esa es la parte como más difícil de entender realmente qué es lo que quiere Dios para nosotros en esta vida, que ahí es donde vienen las, las, eh, las dudas, las, las qué hago, será cierto, Dios me abandonó, Dios no me abandonó, es que eh, cuida más al vecino, es que yo le pido y no me da y, y en cambio el, el vecino tiene carro, tiene casa, tiene... y yo... Entonces, a veces también somos un poquillo como, como malagradecidos, ¿verdad? Porque sí tenemos realmente, pero queremos lo que tiene el vecino. Y sí, lastimosamente no va a ser así, ¿verdad? Hay cosas que, que las personas trabajan por eso, luchan por eso y no luchan eh, una semana atrás. Tienen años de luchar por las cosas, les salen. Y es igual, hay que, hay que, hay que honrar a Dios y hay que darle las gracias por todo. Con todo lo que, lo que se me vino a mí, eh, me hizo creer más, que mi fe aumentara más, que creara, que, que yo crea y que me haga ciegamente a Dios y que sé que Él está presente en todo momento. Y, 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 y es curioso, porque no, o sea, yo a veces tengo pensamientos en mi cabeza como de eh, pucha, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué me, que yo no quiero volver a pasar nada de esto, eh, Dios mío, yo sé que usted me cuidó y que me sanó y que ya todo lo quitó, pero pero me queda esa como cosita, ¿verdad? Seguro es ese temor, como ser humano, que, que uno dice, ¿qué va a pasar, verdad? Que no, no, pero yo, yo mismo me, me traté a terapiar y decir, no, ya esto no va a volver a pasar, ya todo se fue, ya esta, esta novela de terror terminó, no va a volver nunca más y ahora van a venir solo, solo novelas de comedia, de, de acción, de, de drama, pero ya de terror no más. Porque la verdad, fueron muy difíciles, fueron muy difíciles. Y y lo bueno de todo eso es que en esos tres años que yo tuve, eh, eh, que estuve mal, eh, Dios siempre estuvo conmigo ahí. Entonces yo no puedo quejarme, sí puedo decir y dar fe de que Dios sí existe y que está entre nosotros.
0: Qué bueno todo eso que que cuentas, Eric. Eh, Para los que nos escuchan, bueno, hay gente muy diversa que nos escucha, gente de, de varias partes de Estados Unidos, de aquí de Costa Rica y de Colombia, que son los que más nos escuchan, y hay gente que es católica, hay gente que es evangélica, hay varias gente de, de diversas confesiones de fe. Eh, lo que estamos tratando de acá es dilucidar más que todo es el punto de vista central de que hay un Dios y que no debemos de perder la fe en Él. Yo no sé si usted será católico o evangélico eh, o, o qué tipo de fe confiesa usted, pero... Por encima de todo, lo que queremos es que usted pueda buscar a Dios con mensajes como el que Eric estaba planteando hoy. Ahora, para plantear un poco más de lo que Eric sufrió, Eric sufrió lo que fue un cáncer eh, en distintas partes de, de su cuerpo. Y tal vez usted eh, no, no lo dimensiona, si usted no lo ha pasado por ahí, pero los que eh, pasamos por ahí, ya sé que tuvimos un familiar, en mi caso yo tuve un papá que tuvo cáncer en el estómago, y Eric también eh, lo sufrió ya, pero en carne propia directamente, los que hemos pasado por ahí hemos visto la mano de Dios operar y sanar de forma milagrosa sabemos que, que la situación del cáncer es una situación donde la muerte se presenta cara a cara, no es algo eh, normal ni medianamente sencillo es algo tremendamente complejo y donde sientes que tu vida no está preparada para irte en ese momento y que, y que aquí si no, si no hace Dios algo eh, no sabes qué más va a pasar, entonces para todos los que hemos pasado por ahí, sabemos el, la guerra tan grande que, que se sufre, y cómo Dios también puede operar milagros. Ahora, Eric, a mí me gustaría que me puedas eh, contar cuándo te das cuenta por primera vez de que te aparece la enfermedad, dónde te apareció, cómo te apareció, y cómo fue ese golpe anímico para vos, para tu familia en aquel momento.
1: Este, sí, el, el, eso apareció en el 2017, fue cáncer de testículo, este, Años atrás yo había sufrido una patada, un golpe en los testículos, me dejé, como todo buen hombre, cabezón, verdad, que no me fui a cuidar, no me fui a revisar, me dejé, mi testículo creció tanto, casi como una bola de tenis, y como no me dolía, yo decía que no era nada, que estaba todo bien, que seguramente, sí, ya no me servía, pero que sí, en algún momento de la vida me lo iba a quitar, yo no me molestaba. Y ese es uno de los problemas, que el cáncer no duele, el cáncer no da señales, no avisa que que usted lo tiene, porque es una enfermedad muy silenciosa, por eso es que es tan mortal, porque usted se siente normal, usted no siente nada en su cuerpo. Yo fui y me hice el ultrasonido, yo estaba jugando en Limón con mi hermano, fui al hospital, eh, porque ya en un momento sí me estaba molestando el testículo, le hablé con el doctor del equipo que si me podían hacer un ultrasonido para ver qué era, y así fue, efectivamente me lo hicieron. Eh, la doctora me estaba revisando haciendo el ultrasonido y ella dice que sí, que, que, que tengo un seminoma, eh, pero yo no entendía que qué me estaba hablando y yo estoy. bien. Cuando ella me da el resultado, pero es curioso porque ella empieza a hacerme en el testículo y de pronto te empieza a subir por el abdomen y me dice esa vuelta en la espalda y yo decía qué raro, pero por qué me tiene que revisar ahí si el, el golpe es en el testículo y ya me fui leí el resultado al doctor y el doctor este, me dice eh, Eric ve el resultado, bájese el pantalón me lo bajo, él me ve y me dice sí ah, súbaselo. me lo subo, me siento así como estoy ahorita mi hermano estaba aquí atrás y me dice el doctor Eric es que usted hay que operarlo porque tiene cáncer y yo dije ¿cómo doctor? yo me fui así para atrás, mi hermano me puso la mano aquí y yo, ¿cómo doctor? cáncer Sí, de que tú lo que tienes cáncer de testículo y yo de una vez, o sea, a mí se me vino pues, me estoy muerto, me morí hasta aquí llegó toda mi vida tantos años de hacer deporte, tantos años de cuidarme tantos años de, de llevar una vida sana ¿para qué? si terminó tan simple y fue un golpe muy duro la verdad, yo siento que me desconecté en ese momento que, que me desenchuflaron y que yo quedé, pero no estaba pensando bien las cosas, porque yo, mi primera reacción fue que le dije al doctor, no, hombre, doctor, yo no puedo, yo estoy jugando, yo no puedo operar. Y me dice el doctor Eric, pero eso es serio. Y digo sí, doctor, pero ya casi vamos a terminar esto, el campeonato. Y en eso en Limón andábamos muy bien. Mi hermano y yo andábamos muy bien, el equipo andaba muy bien, estábamos casi para el campeonato. Entonces yo dije, tanto tiempo de luchar por esto, por el, mi sueño de ser campeón se me va a ir así de las manos porque estoy enfermo, porque no, no puede ser posible. Yo me fui, me dice el doctor, bueno, Eric, le voy a dar unos días para que lo piense. Yo salí del consultorio, iba con mi hermano caminando, pero yo iba iba caminando, pero como ido, yo no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando, qué era lo que el doctor sí me había dicho, pero ese, ese impacto me desconectó. Entonces ya me topo al doctor del equipo y me dice ¿qué pasó? Le dice, no me topo el día que dicen que tengo cáncer de y le digo yo doctor pues yo quiero jugar ¿qué, qué posibilidades hay? ¿cómo ellos se pueden dar cuenta? entonces el doctor donde la, la doctora que me hizo el ultrasonido me dice oh, vamos a ver si ella le puede hacer un TAC antes y yo genial, yo me senté en una banca y en eso venía el doctor con la doctora y me dice hola eric yo yo la doctora ¿cómo están? ¿cómo es eso que no se quiere operar? Y digo, no, doctora, no es que no me quiero operar, no lo quiero hacer ya. Ahí, si, si usted estaba esperando un milagro, o un ángel, yo no soy de salir a hablar con mis pacientes. Pero si usted fuera mi esposo, si usted fuera mi esposo, mi papá o mi hijo, yo no lo dejo salir de hospital pues ya ahí fue como que otra vez me, me conectaron, me dijeron, pum, listo. Y ya yo le dije, no, sí, está bien, me voy a operar. Me volví en del doctor y le dije, doctor, si ¿sí no voy a operar, y me dice, es la mejor decisión que usted pudo haber tomado. Eh, hoy mismo lo interno y mañana lo opero. Entonces todo fue rapidísimo. Yo, ok, está bien, ya avisé en la casa, ya fue una, una noticia muy, muy dolorosa. La verdad, eh, todo el mundo estaba impactado. Este, mi novia le conté, ella se vino para Limón, estaban San José trabajando, dijo todo, se vino para Limón a acompañarme, ahí estaba mi hermano y ella. Eh, el día que estuve internado, eh, todo el mundo me estaba hablando y preguntando que yo, para todo el mundo, la, esa primera fue, yo dije que era un, un, una hernia inguinal, la que tenía, nunca había hablado de nada, yo dije que después lo iba a hablar, todo eso. Pero fue algo espectacular, o sea, yo no puedo quejarme, me operaron en el, en el hospital de Limón. Los enfermeros, los doctores, fue algo increíble, fue algo espectacular lo que yo viví ahí. este, El día que estuve internado, estuve también nervioso por, porque iba a pasar en la operación, porque lo tienen que anestesiar, porque, porque usted no sabe si va a regresar o no de la anestesia. Todo ese tipo de cosas que me imagino que todo el mundo se hace. Ahí es donde usted tiene que empezar a creer y a tener fe, a tener fe y fe de la buena, fe de la que, que realmente usted no va a ver o no ve a quién le está pidiendo la, la fe o a quién le está pidiendo las fuerzas, nada más de creer que a la persona que se las está pidiendo la, lo está escuchando y está ahí con usted, porque sólo así va a ser, y dicho y hecho, así fue, eh, todo el día, eh, en la noche estuve tranquilo, al día siguiente que me iban a operar, Eh, ya me pasaron en la la camilla yo estaba una señora, una enfermera no recuerdo el nombre, ella llegó y me habló y me dice, mira, es usted, ¿cómo está Eric? y yo, bien, ¿usted? y ella me abrazó y me dice, todo va a salir bien papito, y ella empezó a orar y empezó a rezar y yo sentí una paz una paz tan increíble que yo me dormí yo me dormí en eso, al al rato llegó el anestesiólogo y me dice, mire qué fácil, ya no tengo que hacer mi trabajo yo entonces ya empezamos a hablar, me puso la, la anestesia, ya me llevó, entonces ya el, me abrieron las manos y todo, ya hasta el día siguiente, hasta el, después de la operación, que me acuerdo que ya estaba mi novia ahí, este lo que yo me acuerdo es que ya estaba el, el cuerpo técnico del equipo, Horacio, Esquivel, estaba el Ricardo Allen, Maceo, mi hermano, mi novia, pero yo ahí no fue cuando abrí los ojos, mi novia me cuenta que yo antes me desperté y le dije a ella que cómo estaba y que me levantara porque yo iba a caminar, y ella me decía, Eric, pero es que usted no puede caminar todavía, y yo digo, sí, claro, yo tengo que caminar porque yo tengo que jugar, y dice ella que yo iba pegando por todas las paredes, y que ya llegué a un punto, donde ya me cansé, me acosté, ya estoy me acuerdo de todo eso, pero fue así, o sea, yo me acosté, y yo entré a la operación, sabiendo que yo iba a entrar iba a volver a jugar lo más pronto posible y que iba a estar entonces motivado al 100 sí, y que te iba a salir bien el doctor dice que la operación fue un éxito que sacó el tumor al 100% que no se pasó nada y lo que se pasó fue una cochinadita la verdad entonces que igual se iba a poner una quimio después como de prevención entonces todo bien ya a los 15 días eh, yo estaba empezando a caminar a los 22 días yo estaba corriendo y al mes ya estaba jugando otra vez entonces, todas esas fuerzas que agarré eh, y obviamente yo puse de mi parte, pero, pero Dios también ayudó, es, es, es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? no es solo pedir y uno quedarse de brazos cruzados esperando que, que llegue todo ¿no? ¿verdad? Es, es pedir pero también doy mi parte ni, ni, mi esfuerzo, y así fue ya pasó todo, todo muy bien este, ya cuando uno es, es paciente de oncólogo ya tiene que ir usted a siete placitas, todos Cada seis meses, cuatro meses. Cuando todo pasa, ya nos venimos para Guadalupe, mi hermano y yo. Eh, empezamos a jugar. Eh, y ya tengo un examen de control, un TAC. Resulta que parece que aparecen unas manchas a nivel abdominal y que tienen que operarme en de emergencia. Entonces lo que dicen es que hizo metástasis a nivel, a nivel abdominal y me salieron tres tumores en el agrón entonces ya ahora sí venía todo todo totalmente ya ahora sí era todo más fuerte más rudo, claro. porque el doctor ya que ya había que poner más quimio más ciclos de quimio ya eran, eran cuatro ciclos de quimio ya era más, más tiempo ya eran casi cuatro meses recibiendo quimio no. y es entonces más ya era
0: el medicamento no
1: sí claro ya ya la quimio ya es más pesada ya es más, más fuerte porque ya son más horas la primera vez fue, fue un día, fue un día y fue, fue seguida, fue bastantes horas, pero fue solo un día, ya estoy de para mi casa y todo bien. Esta segunda, yo tenía que estar internado una semana, porque además de eso tenía insuficiencia renal, entonces con toda la quimio el que iba a, a, a golpearse más era el viñón, entonces tenía que estar conectado con suelo las 24 horas del día y empezar a ponerme la... <coughs> la quimio entonces fue fue difícil la primera semana fueron yo recibía 45 horas por semana de quimio eran 5 horas seguidas en 5 días y ya usted empezaba a sentir cambios en su cuerpo terribles yo gracias a Dios yo tenía visitas las 24 horas eh, podían traerme el alimento de la casa entonces, mi mamá me traía el almuerzo siempre este me llegaban a visitar un montón de gente, llegaba mi novia, se quedaba ahí conmigo hasta tarde, que fue la que siempre estuvo ahí, nueve de la noche se iba, pasaditas, entonces, yo tenía acceso a muchas personas, entonces, sí me sentía mal, pero no me sentía solo, a mí lo que no me gusta es la soledad, eso no me, no me, no me gusta, no me hace sentirme bien, entonces son cosas que, que con el tiempo, digo, yo no, no puedo, y iba pasando, entonces, La primera semana pasó todo bien, en lo que cabe todo bien, yo dije ok, tenía que, yo me daba una semana después, durante dos semanas tenía que ir por un refuerzo todos los miércoles, y ese refuerzo, el primer refuerzo del miércoles me mató, me desplazó, me puso calentura temperatura 40, tuve que irme para el hospital, tuve que estar desde como 10 de la noche a 5 de la mañana, nunca encontraron nada, fue fue algo ahí, entonces, para el miércoles siguiente me pasó lo mismo, pero esta vez me aguanté, y yo dije, no voy a ir al hospital, si no me van a hacer nada, mejor me quedé en mi casa, brincaba la temperatura, mi mamá me la trataba de quitar, como a las 12 de medianoche se me quitó, me dormí, ya todo bien, al día siguiente sí, la cabeza parecía que me iba a explotar del dolor, pero pasó, ya estoy viendo el segundo ciclo, que ya ahí sí, ya vienen cambios diferentes. Ya este en la en el segundo refuerzo, a mí se me cae el pelo. Y, y fue algo que a mí los doctores me iban a decir, que me dijeron, Eric, se te va a caer el pelo, la barba, eh, todo. ¿Entiendes? Entonces, pues porque ya sí es más fuerte. Y yo le dije, está bien, doctor. Eso crece, no pasa nada. Y yo me estoy alistando un domingo para ir a misa y me estoy bañando y todo bien, y cuando salgo, me estoy secando y salgo y me voy a ver al espejo, salí sin la mitad de la cabeza, hasta el... así sin la mitad, entonces para mí eso fue así como, wow, ¿qué es esto?, ¿Qué, ¿qué pasó?, y yo salí, yo salí y me puse a llorar, a llorar, a llorar, yo me senté en la sala, en el sillón de la sala con mi mamá, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo le decía a mi mamá que, 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 ¿cómo era posible?, que, ¿qué iba a pasar?, y ella me decía que no, que tú ibas a estar bien, que tú ibas a estar bien, y yo le, le decía a ella que sí, pero fue muy impactante verme ya sin pelo, porque entonces ahí fue como que yo realmente empecé a vivir el cáncer, o empecé a ver las secuelas de todo lo que un día vi por televisión, personas con cáncer sin pelo, personas con cáncer que se morían, personas con cáncer que ganaron la batalla, personas con cáncer que no la ganaron, de todo, pero todo era más negativo, ¿verdad?, porque eso es lo que le venden a uno, es tiene cáncer, se murió por cáncer, se murió por cáncer, se murió por cáncer, se murió por cáncer, ¿me entienden?, entonces es como que es lo que le empiezan a vender a uno, la idea de que si, si tiene cáncer se va a morir, y no, yo quiero cambiar eso, yo quiero que entiendan que si uno tiene cáncer, tiene muchas posibilidades de vivir, con una actitud positiva, con todo, ahora, la, ahora la, la medicina está muy avanzada, ya hay muchas cosas que te pueden ayudar, y ya yo terminé, y ya ese día yo iba para misa de 10, y yo le llamé a mi, esp- a mi novia, y le dije que no, que no iba a ir, que es que tuve un problema ahí, yo no le quería decir qué había pasado, ya después fui a misa de 6 de la tarde, y ya ella estaba ahí, yo llegué, cuarto y me paré al frente de la iglesia, volví a ver hacia el altar, Y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad, si esto es lo que usted quiere, pues lo voy a aceptar, pero deme fuerza nada más. Y y observé los ojos y empecé a caminar hacia donde ella, y toda la gente se me quedaba viendo, porque ya las personas sabían que que yo tenía cáncer. Cuando llegué, eh, me senté a la par de mi novia y ella me vio, Eh, hasta que hizo así, peló los ojos, y, y yo dije, sí, es que se me cayó el pelo. Y ella me dice, no, no importa, se ve bonito, y no sé qué, y ya, y todo bien, pero usted ya se ve la cara de impresión de que, y ella me había dicho a mí, y yo todo bien, al día siguiente, ya ella se cortó el pelo, también, se, cortó, se rapó todo el pelo para que anduviéramos igual, fue un sacrificio que ella, que yo le agradezco a ella, lo hizo la hermana de ella, lo hizo mi hermano también, y los compañeros de Guadalupe, casi la mitad del equipo se, se rapó también, entonces fue... Fue pues siempre como que yo, ahí es donde yo digo que Dios le da a usted cositas, y tal vez usted dice, es que Dios no me está dando salud, no, pero tal vez le está dando cosas que lo ayuden a motivarse y a, y a seguir en pie, que mi novia hizo ese acto, que mi hermano hizo ese acto, que mis compañeros del equipo lo hicieron, entonces usted dice, ve, tengo apoyo, y, y todo eso me ayudó, me pasó, eh, los días mi cuerpo se iba despedazando, iba este, teniendo muchos dolores en el cuerpo, de dolores Menos genitales, dolores en todo lado no podía comer, vomitaba, entonces fue muy difícil, perdé, perdí peso, pero cuando yo al tercer ciclo que termino me hacen un TAC y los doctores me dicen que el TAC sale limpio, que ya no tengo nada en mi cuerpo, entonces, entonces digo yo, o sea todas las luchas que hice, Dios me está diciendo a mí Erick, ok, usted luchó, fuerte, tome su recompensa, lo voy a limpiar, lo voy a sanar, yo así es como veo las cosas y yo digo que así es como actúa Dios, no no sé si habrá otra forma o es que estoy equivocado o porque yo me quiero vender esa idea de que así es, entonces el doctor me dijo, bueno Eric, le vamos a poner un ciclo más para que para, para que se elimine todo por aquello y yo le dije, doctor, un ciclo más, wow, qué difícil, otra semana de quimioterapia y ya yo pensé que había terminado todo, ya, ya yo no aguanto, ya me duele el cuerpo, yo ya, sí Eric, pero eso es lo mejor, y yo bueno, está bien, ya pasó, este, fuertísimo, el, 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 todo eso conllevaba muchas cosas que, cuando yo tuve que contarle a mi hijo que yo tenía cáncer, que yo tenía una enfermedad muy fuerte, él apenas tenía 10 años, él estaba en la escuela, Entonces era como decirle al hijo que el papá se estaba muriendo, que el papá estaba entre la vida y la muerte. Y decirle a un niño de 10 años, donde él tiene que estar ahorita concentrado en su su escuela, en jugar con sus amigos, en hacer cosillas, y nada le cambio el chip a que que madure, a que entienda que el papá puede ser el que lo llamen y le diga que el papá se murió. Entonces fue, fue muy difícil para todos, para mi familia, nosotros somos muy pegados, somos muy allegados. Este, fue muy impactante la noticia, la familia de mi novia, la verdad, estuvo ahí presente. Entonces siempre estuve rodeado de, de las personas que realmente de, me ayudaron y, y me dieron su mano. Eh, cuando ya pasa todo, ¿verdad? Y que me dice, pues bueno, Eric, ya no tiene que, que tener más, más químicos. A mí yo terminé un domingo la química. El martes, miércoles por ahí, me presenté al equipo, que ese día estaba en Guadalupe. Me presenté y cómo estás, saludé a todos más, sí, ya terminé la química y todo, perfecto. Eh, fui otro día más, el sábado, yo llegué el, el, el viernes, el jueves, por ahí, el viernes, llegué y me dice el entrenador, eh, Eric, eh, ¿va antes de entrenar, para que esté el domingo, el domingo no que yo me puse a entrenar el sábado, yo recién saliendo de la quimio me puse a entrenar el sábado. Eh, táctica fija y todo, es muy bonito, yo me emocionadísimo porque yo, o sea, volví otra vez a la cancha a ponerme unos, unos zapatos a estar eh, en mi oficina donde lo que me hace vivir a mí, y el domingo eh, estaba ahí en un partido, un partido contra la liga, estadio lleno, de eh, qué bonito, ¿verdad? Y así fue, estadio lleno, todo el mundo, todo el estadio se levantó, podía a mi nombre, eh, me aplaudían, entonces se me salieron las lágrimas de la felicidad de la emoción, de saber que yo pude superar, de que, de que me estuvieron apoyando, y después de que al final pude jugar siete minutos fueron siete minutos increíbles fueron los últimos siete minutos que he jugado en primera edición, que fue contra la liga, entonces de ahí como que Dios me dio recompensas otra vez por todo el sacrificio, por todo y ya pasó todo eso todo muy bien, ya después se vino el torneo siguiente Ya este viene todo eso, pasan problemas físicos, tengo problemas en mi equipo, eh, ya no quieren que yo siga con el equipo porque tengo cáncer, porque estoy enfermo, y un montón de cosas que que la verdad hasta no vienen ni al caso a decir todo lo malo que me hicieron, pero bueno, como le dije al principio, todo tiene sus vueltas, las vueltas que da la vida, ¿a quien se la queden se los jóvenes? y viene la noticia de que eh, me hacen un taqui parece que el cáncer volvió a salir que venía con más fuerza porque luchó contra la química y dio el que venía con más fuerza entonces fue como o sea, como otra vez viene con más fuerza, volvió a salir que o sea, ¿qué pasó doctor? ¿Que si pusimos un ciclo más sí, no, el cáncer fue fue muy difícil y y yo, y yo fue, ahí sí como que ya, dije yo, no, ¿ahora qué pasa? Ahora sí ya, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Ya, entonces ahí es donde viene, que me, que me dice que me van a, a mandar al hospital México, hacer un tratamiento que solo aquí lo hacen, que es muy efectivo, y que es trasplante, se llama trasplante de células madre, autotrasplante. Entonces yo dije que estaba bien, que me dieran la cita, ya me vi con el doctor el Calderón me revisó, me, me explicó el procedimiento, qué podía hacer, qué iba a hacer, sus pros y sus contras. Eric, este tratamiento a usted lo puede sanar, pero también lo puede matar, porque es muy fuerte, porque implica esto, porque usted va a estar aislado, va a estar sin defensas, va a estar sin nada. ¿Me está bien, doctor, no puedo hacer nada. Estuve casi seis meses, seis, cinco meses internado. En el principio... Eh, el, este sí, es el proceso más fuerte, es el más fuerte de los tres, porque este sí fue, fue una lucha, la verdad, muy interna, fue una lucha entre la vida y la muerte, fue una lucha donde yo hablaba con Dios, donde pensaba a veces que si era que ya me estaba abandonando, donde quería bajar los brazos, pero no lo hacía, donde yo digo que agarré mucho valor, que me comporté como un verdadero... Eh, Guerrero, lo puedo decir como, como un luchador, y yo dije: No, yo voy a salir de esto porque voy a salir de esto, tengo que salir de esto. Y se si fue así, ese ese tratamiento consiste en que sacan todas las células de mi cuerpo, casi 10 millones de células, dice. Eso tenían que dividirlo entre tres, porque a mí me iban a hacer tres trasplantes de células madres, y era un autotrasplante. Entonces yo estuve, estuve internado, me pusieron quimio, una quimio leve, dicen ellos, que fue para, para bajarme las plaquetas, pero para subir las células madres, para cultivar más. Después de que estuve como una semana con quimio, me pasaron a la, a la unidad, donde, es este, la, la, donde me iban a hacer todo. Ahí estuve dos días donde me recolectaron, en dos días lo pude hacer. De ahí me dieron como dos días para irme para la casa, como para agarrar valor, para llenarme de energía, para venir a lo, que, a lo que se venía. Y ahí sí fue un tratamiento más duro, porque ya era, ya esta vez yo recibía 72 horas de quimio en tres días, eran tres días seguidos. Eran de viernes a lunes, entonces ya era muy fuerte, ya yo tenía que estar en un cuarto aislado, en un cuarto frío, 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 solo. Al principio llegué y había un señor que lastimosamente, en paz descanse, no pudo ganar el tratamiento, la lucha, y, y murió. Después de ello quedé casi que los cuatro meses solo, en un cuarto frío, donde nada más tenía el televisor, donde nada más podía usar el teléfono para hablar con las personas, cuando podía, cuando no podía, no, porque eso me trasplantaba, la quimio me la ponían lunes, eh, viernes, viernes, sábado, domingo, lunes. El lunes me dejaban descansar, el martes me trasplantaban. Ya me devolvían otra vez las células madres a mi cuerpo para que empezaran a hacer el trabajo y a mi cuerpo otra vez a levantar. Porque ahí lo que hicieron fue como resetear mi cuerpo, mi sistema inmunológico, dejármelo en cero por rato. Yo no tenía plaquetas, no tenía defensa, la hemoglobina estaba por el suelo, todo, 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 todo estaba como un niño recién nacido y entonces pues, muy, por eso no podía tener nada de personas a la par yo nada más tenía una hora de visitas una hora de visitas al día y, y esa hora se me iba volando porque yo decía una hora nada más y en eso llegaba mi novia y eran como cinco minutos de protocolo para lavarse las manos para para todo entonces y tenía que aprovecharla, gracias a Dios. Los enfermeros que nos surgen son muy buenas personas, los doctores también. Eh, ya pasó a ellos. La doctora me decía: Como al sexto día le va a dar temperatura a usted. Yo decía: ¿Por qué? A mí no me va a dar. Dicho y hecho, el sexto día me dio temperatura de 39. Yo, eh, el cuerpo, un temblor. Todo bien. Me revisaron, me hicieron una prueba. Eh, sí, Eric, él tiene una bacteria, se mete por el catéter. El catéter era un. Una, como una aguja que le metían a ocupar el cuello, le hacían una, lo rajaban, le metían una aguja como de este tamaño tal vez, aquí, y de ahí tenía como unas cuatro salidas para ponerme la quimio, plaquetas, sangre, el suero, todo lo que fuera a ocupar. Entonces, a los seis días me dio calentura, todo bien, estuve mal, ya estuve, la primera vez estuve internado como 25 días, ya pasó todo muy bien, Eric, váyase para la casa tres días, eh, después tengo que volver, tiene que volver porque son tres. Ya el segundo, ya sí todo fue difícil, ya fue eh, vómito, ya no comía nada, diarrea, eh, dolores. Este, me sentía muy mal, la verdad, pésimo. Este, viene igual todo, el trasplante me da temperatura, pero esta vez me da temperatura de 40, mi cuerpo está totalmente despedazado. Y resulta que ahí se me empieza a bajar la presión. Entonces ellos tienen que ponerme, meterme un líquido como para que el líquido me ayude a mantener la presión y yo ir controlándola. Conforme yo iba mejorando, me iban quitando el líquido. Entonces ya eso implicaba que yo no me podía levantar de la cama. Tenían que hacerme baños en cama. Tenían que hacerme todo en la cama. Entonces yo dije, hijo de Dios, o sea, de venir de hacer deporte, de hacer todo solo, ahora ni siquiera me puedo bañar. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, qué se va a esperar con todo eso? Y no porque me dé vergüenza, sino porque ya yo no podía hacer las cosas por sí solo, porque ya, eh, además de que mi cuerpo estaba totalmente deteriorado, estaba, estaba flaquísimo, llegué a pesar 65 kilos, después de pesar 82 kilos. Eh, mis piernas no me las aguantaban, no podía mi cuerpo. Yo tenía que, que hacer las necesidades en la cama y no podía. No podía, me ensuciaba, entonces ya me tenían que cambiar la ropa, entonces ya ellos decían que, que no, que no podían estar en eso. Ya yo no aguantaba, porque tenía eh, dolor de estómago, diarrea, y hey, no aguantaba, no me daba tiempo de, de, de poner la, la, la semilla. Entonces ellos me decían que si seguía así, me tenían que poner un pañal, entonces ahí eran cosas como, no, o sea, yo no puedo usar un pañal jamás, jamás no lo puedo usar, eso ya sí es este, lo último. Entonces como podía me las ingeniaba y yo ponía la bacenilla en una silla, me levantaba poco a poco y pum, brincaba a sentarme. Daba del cuerpo, ya me levantaba y pues ya llamaba que, que ya había hecho, entonces ya todo bien, empezó ahí. Eran como tres, cuatro días en eso, ya me quitaban el, porque estaba monitoreado también por el ritmo cardíaco y todo, donde ya se mejoró todo. Entonces pasó, ya vine, eran iguales, como 28 días y listo, me vine para la casa también, pero ya para la primera salida yo podía comer lo que sea, y pedía y pedía, para la segunda salida era igual, pero ya yo no tenía hambre, ya yo no quería comer nada, todo me daba asco, también mi casa vomitaba, entonces yo estuve en la casa de mis suegros, ellos me prestaron la casa porque mi casa no calificaba, porque mi cuarto estaba arriba y el baño estaba abajo, entonces yo no podía hacer esos traslados. Entonces ellos me prestaron, me, me equiparon un cuarto este, para mí, ya arriba, todo, como hicieron si una ventana para poder ver a las personas, porque nadie también podía entrar a mi cuarto. Entonces era un protocolo muy, muy difícil. En eso ya pasó, me fui al, al tercer trasplante y último, donde ahí sí puedo decir que, que Dios metió mucha mano, mucha, mucha, mucha mano, porque... Yo puedo decir que estuve entre la vida y la muerte. Ahí ya viene igual, los tres días, la quimio, ya desplazados, ya no comía nada, ya estaban que si no comía me iban a poner una sonda, que yo solo desayunaba, me comía una galleta al la almuerza, una cena, no, un atol, ya después no me gustaba el atol, ya no me gustaban los jugos, porque todo lo vomitaba. Entonces fue, fue muy difícil. Eh, vino, la temperatura igual a 40, esta vez... La máquina que estaba en la unidad estaba ocupada. Entonces me tuvieron que sacar de la unidad para ponerme a cuidados intermedios. Y en cuidados intermedios yo era el que estaba mejor. Entonces era como... Entonces ahí es donde yo le digo, yo agarro y digo, mira, Dios me sacó aquí para que yo vea que yo estoy bien y que hay otras personas que están peor que mí. Porque no pueden ni hablar, no pueden ni comer solas, no pueden ni hacer ni sus necesidades solas. Y entubadas y todo, entonces yo digo, escucha, estoy bien, estoy pasando ahorita por un momento difícil, muy fuerte, pero estoy bien. Entonces ya llegué, después de ahí salía, ahí no había aire acondicionado, entonces estaba en un cuarto donde podía dormir porque no tenía frío, pero igual tenía solo la misma hora de visitas, pero tenía que hacer las necesidades esta vez casi al frente de todo el mundo. Entonces ya era como otra vez, ahora qué pasa. Eh, en ese último, eh, cuando me sacaron, a mí se me subió la bilirrubina. Yo era todo amarillo, todo todo amarillo, sin pelo, sin cejas, ni nada amarillo. No distinguía a las personas a un metro de distancia. Los, los escuchaba y sabía quiénes eran, pero no les podía ver el rostro. Este, El cuerpo se me llenó de líquido. Llegué a pesar 88 kilos de todo líquido. Eh, mi pierna era como la de un elefante y resulta que un día me levanté con una manguera puesta de oxígeno y yo me levanto en la mañana y le digo a la enfermera que qué que, que pasó, que, que por qué tengo esto, que qué estaba pasando y ella me dice es que usted no estaba respirando bien en la madrugada entonces yo resumo, digo, o sea, yo me daba cuenta ahí cuando usted está en un hospital, usted se da cuenta cuando van a revisar al, al compañero, porque encienden todas las luces, porque alguien se está quejando. Yo no me di absolutamente cuenta de nada, de que ellos me cambiaron, de que ellos me pusieron las mangueras, que ellos me hicieron todo. Lo que yo digo es que yo tuve que haber estado casi muerto o muerto y que el Señor me dijo a la mitad del puente, Eric, no, todavía no es su momento, devuélvase. Porque yo ocupo que usted esté allá para algo. Y así tuvo que haber sido, porque después de ahí yo no encuentro explicación de, de por qué yo no me di cuenta todo lo que me hicieron. De por qué no no me di cuenta cuando este, me estaban poniendo en las mangueras, cuando tal vez me estaban hasta pegando o disparando o. ¿O ¿no qué? Entonces fue muy difícil, la verdad. Yo me sentí muy mal, yo me sentía despedazado mi cuerpo. Y, y el ver, ver así yo leí la noticia en la casa mi mamá me llegó a ver un día y eso fue algo muy impresionante para ella a ella le tuvieron que poner psicólogo a mi papá también por, por como me veían y ellos juraban que yo me iba a morir por como estaba este yo le pedía mucho a Dios que me ayudara que, que yo tenía que estaba cansado que no iba a bajar los brazos pero que sí estaba cansado y que necesitaba que me ayudara porque yo solo no iba a poder, yo solo no iba a poder. A mí para eso ahí llegaba mi hijo a verme, él me daba un permiso para llegar los sábados y para mí eso era una motivación, pero también era una angustia porque él llegaba a verme y cuando llegaba, llegaba hora del muerto. Él me daba comida y yo tenía que vomitarla. Entonces era como, como que él viera al papá casi muriéndose, que estaba vomitando y que no va a, a salir de ahí, él tenía que ver y entender que el papá estaba luchando contra la vida de la muerte a un chiquito de 12 años, de, de, hacerle entender de que el papá se estaba jugando la vida y yo lo que le decía a él era que yo iba a luchar y que yo estaba bien y que yo lo, y yo lo abrazaba porque ahí no se podía ni tocar y yo le decía adiós, yo sé que él a mí no me va a traer nada malo y nada más me va a traer energía, yo ocupaba abrazarlo, yo lo abrazaba la abuelita de él lo llevaba, que la verdad eh, le agradezco eternamente toda mi vida a Doña Malle, por lo que hizo, por llevarlo, por estar ahí, y, y eran cosas así que a mí me motivaban, pero y también y ya cuando él se iba yo lloraba, me quedaba llorando, sufriendo porque se iba, porque no sé si era la última vez que lo iba a ver, porque qué impresión se va a llevar él, y yo el papá vomitando, que iba a pensar, entonces todo ese tipo de cosas, cuando ya en la última estoy yo, estoy mal, llega la doctora, y yo empiezo a hablar con ella, y doctora, ¿cómo está? y empezamos a hablar, y yo empiezo a molestarla, y decirle que fue culpa de ella, es que me da temperatura a mí, que por eso me sacan, y ella me dice, bueno Eric, ya no, yo lo que vine fue a contarle algo, y entonces me dice, ¿qué es que era el, el TAC que le hicimos, eh, ya lo revisamos, y está totalmente limpio, ya usted no tiene ninguna mancha en su, 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 su abdomen, en su cuerpo, entonces yo me puse a llorar, lloraba, lloraba y lloraba, y, y la doctora me decía, sí llore Eric, llore, llore, ya nosotros lloramos, ya, entonces yo decía, una vez más me decía Dios, usted sufrió, usted luchó, pero ya ahora sí lo voy a limpiar, y esta vez, es de por día, ya yo no voy a tener enfermedad nunca más en mi vida, declarado en el nombre de Dios que ya mi cuerpo está sano yo lloraba, entonces yo eh, de la felicidad yo le dije a la doctora que estaba bien, que gracias que lo agradecía, que, que todo muy contento, y ahí fue donde empecé a darle la noticia a mi familia donde ya todo, todo empezó donde igualmente ya tuve que estar todavía varios días internado, pero ya después este, de ahí salí ya igual tuve que estar en, en la casa de mis suegros este por casi 56 días aislado todavía y ahí fueron cambiando las cosas y ahí fue fue pasando pero sí fue un, un, un tratamiento muy difícil la verdad fue, fue muy 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 difícil me hizo me hizo ver las cosas o la vida de, de una manera diferente de una vida donde donde tal vez todos tenemos que verla yo sí trato de, de entender o yo a veces les digo a ellos yo cuento mi historia no no para ego o no para decir qué más carga, sino para que las personas entiendan de que uno sí puede salir adelante teniendo cáncer, que uno sí puede luchar y que que hay una vida más allá, porque a veces eh, el doctor me dice que las personas no se mueren por la enfermedad, sino se mueren de depresión, y es así, yo digo que es un un 90% de buena actitud y un 10% del tratamiento. Porque a usted le pueden dar el mejor tratamiento, pero si usted tiene una pésima, una pésima actitud y cree que se va a morir, pues así va a ser. Y esto me enseñó mucho, me enseñó a ser más fuerte, a luchar, a tener mis, mis metas o mis sueños claros, que era volver a una cancha. Ahorita estoy jugando otra vez en segunda con Acervi, agradecido con, con Mauricio, que ahora es mi entrenador, con la gente de, de Acervi por aceptarme, porque, porque creen que puedo que puedo ayudar, que puedo hacer algo. Y ahí vamos, ahora ahora después de dos años de, de que que jugar, de cuidarme, y fue, fue bonito, fue vacilón, pero cuando yo salía, que ya me dijeron del hospital Eric, ya puedo empezar a salir a la calle, moderadamente, se vino la pandemia, entonces fue como y ahora, pandemia, ahora. Puede salir, pero no puede salir. Y entonces era más, ajá, sí, yo, ahora era como más miedo, era como ¿qué va a pasar? ¿qué, qué? Entonces sí fue muy difícil, pero me daba risa, a la vez cuando la gente decía como a los tres días de, de aislamiento o en, de encierro, ya no soporto, ya no puedo más estar aquí en la casa. Y yo les decía, eso no, es, eso no es un aislamiento. o sea, yo Y me decía a mí, usted está aislado, sí, pero yo podía comer lo que yo quería. Yo podía ver tele, podía bañarme solo, podía ponerme a jugar con mis papás, jugar cartas, pasar todo el día con ellos. Uy, al final de cuentas, es, esto de la pandemia, tenemos que entenderlo como un mensaje de Dios, de lo, de, lo mal, de lo mal que nos estábamos portando nosotros como seres humanos, entre nosotros mismos. Porque antes todo era, era diversión, era joda, era internet, y sus papás no, no pasaban un fin de semana con ellos porque tenían que irse con los amigos. Entonces, ¿qué pasó? Que lo obligaron a usted a compartir y a regresarse años atrás, como cuando usted era niño y compartía con sus papás y disfrutaba, entonces yo todo esto lo veía así, lo veo así porque para mí esto no es es aislamiento, para mí esto es es, es compartir en familia porque el aislamiento que yo viví que no tenía a nadie a la par que estaba 23 horas al día solo, completamente, esto es un aislamiento, donde me estaba jugando la vida y la muerte donde estaba hecho leña pero esto, no, esto es que le dicen a uno, es que no puede salir no pasa nada igual voy al super porque hasta permisos para ir al super tenía uno entonces iba y compraba todo lo que usted quería eh, en, en productos para comer para picar se hacía una buena se jugaba a bingo jugaba a cartas y qué entonces ya resulta que sacan que es pues que por la pandemia por la pandemia ya ahora hay más divorcios hay más ¿tien? entonces es, es, como, es como que quieren encontrarle el lado malo a las cosas, y sí, porque es así siempre, y es porque lo que nos venden, yo, yo veo muy poco noticias, casi que nada porque las noticias le venden, no sé siempre, todo lo malo entonces, eh, yo vi antes de todo esto, yo me había leído un libro se llama El secreto, es un libro muy bueno muy muy bueno, habla de de, de la atracción de la mente de todo lo que, el poder que tiene y, él, y dice en partes es que usted no puede rodearse de personas negativas, o ver tanta noticia negativa, como en las, en las noticias usted ve todo negativo, y si usted ve eso todo se lo trae para su cuerpo entonces como alejarse de todas esas cosas y, y así fue, yo siento que yo todo eso a mí me ayudó porque Dios me iba preparando, porque yo soy muy malo para leer, a mí no me gusta y una vez me leí ese libro casi que todo en un día, entonces fueron cosas que me ayudaron que, que me me sirvieron para ir preparándome Igual lo del ejercicio, ¿verdad? Eso es es importantísimo, hacer ejercicios. Todas las personas tienen que hacer ejercicios porque no sé si yo hubiera sido una persona sedentaria, no sé si hubiera aguantado, pero sí es importante hacer ejercicios. El el cuerpo necesita, necesita, es una obligación porque no es ni un sacrificio, es una obligación que tiene que hacer, es un hábito que se tiene que hacer para para estar bien y y no es que tiene que estar... eh, fitness verdad. Pero sí, por lo menos que usted esté, que esté bien, verdad. Entonces, más o menos fue, fue como lo que viví en el hospital, todas las cosas que me pasaron. Más o menos resumido fue, fue así lo que, lo que viví en estos, en este tiempo.
0: Qué, qué testimonio tan, tan bello, tan tremendo, Eric. Eh, yo sé que, que muchos que nos están escuchando eh, están siendo realmente edificados por este testimonio. Realmente les está sirviendo para mucho. En la vida hay batallas, hay peleas y ya, ya casi vamos a, a finalizar eh, pero si, si Eric me da el espacio y me lo permite, quisiera que todas las personas que han escuchado el testimonio de él y, 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 han, y han vivido también por situaciones quiero enviarles yo este mensaje de esperanza, hay, hay momentos complicados, hay momentos difíciles pero nuestra fe cuando es puesta a prueba en Dios, es cuando más puede eh, sacar lo mejor de nosotros cuando más puede florecer yo he visto casos como el de Eric, testimonios de vida de niños, de hombres, de mujeres, que en medio de la situación, al borde de la muerte, ya en el filo de la navaja, cuando, cuando parece que ya no hay nada más, que el milagro sucede. Hay, hay libros inclusive que, que le pueden ayudar. Yo también, ahora que Eric hablaba de uno, yo también recuerdo un libro que mi mamá me hablaba de que se llama Conservando tu Sanidad hablaba de hombres que creían en Dios y que les sucedían cosas o situaciones negativas, situaciones difíciles eh, pero que esos hombres y esas, esas mujeres lo aceptaban como que si viniera de Dios muchas veces no viene de Dios, son situaciones que vienen de situaciones malas situaciones pasadas o decisiones malas pero que Dios quiere siempre glorificarse y para finalizar eh, lo que yo quisiera, y, y si Eric se queda ahí conmigo también mientras la, la gente escucha, yo quisiera hacer una oración por todas esas personas que, que están pasando por ese momento difícil y que mensajes como el de Eric les llene de esperanza. Así que voy, voy a orar por todos ustedes que me están escuchando para que Dios haga un, un milagro. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta tarde, en esta hora. Gracias por la vida y por el testimonio de hombres como Eric Son testimonios que nos enseñan a guerrear, a pelear, a agarrarnos de fe, en medio de las luchas y más grandes batallas, y saber que tú tienes la victoria para nosotros, Señor. Señor, ahora mismo, todo hombre, toda mujer que nos está escuchando, que está pasando por pruebas, por luchas, que ellos sepan encontrar en ti un refugio, ellos sepan encontrar en ti fe, esperanza, fuerza, para poder seguir adelante. Señor, trae sanidad a todos aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Señor, Trae tu milagro poderoso sobre las vidas de aquellos. Pon tu mano preciosa. Trae consuelo al corazón quebrantado. Trae vida a la persona que está deprimida. Todas aquellas personas que han perdido la fe, que han perdido la esperanza, que se dieron cuenta que toda su vida había sido una cuarentena, aislados del mundo, de la sociedad. Señor, tráeles una nueva luz. Tráeles una nueva esperanza. Que la oscuridad se vaya de sus corazones y venga la claridad de tu precioso nombre y tu precioso amor. Lo declaramos ahora y creemos con fe que tú todo lo puedes hacer. Agarramos esa palabra para nosotros y nos agarramos también de tu Hijo Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu victoria y por tu amor. Te bendecimos, Señor, y damos gracias por todo lo que vendrá bueno a las vidas de muchas personas gracias a este testimonio de Eric. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén, Eric, Muchísimas amén. gracias por haber estado acá. Gracias por compartir con nosotros. Un fuerte abrazo, mi hermano. Y a seguir guerreando y a seguir conservando amén. tu sanidad, que sé que va a ser un testimonio para muchos, mi hermano. Dios te bendiga. No,
1: muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que les ayude a todas las personas que están viendo. Así que un gran saludo, un fuerte abrazo, bendiciones.
0: Así es, nos vamos gente, Dios los bendiga, muy buenas tardes, gracias por haber escuchado, esto fue el podcast Gerson Daniel Speaker, la serie El Hombre Completo, la próxima semana tenemos otro súper testimonio que sé que va a impactar muchas vidas, muy buenas tardes, Dios les bendiga.